0: 欢迎收听今天的阿散师的剑士实录，我是剑士专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。今天呢是我们在三级警戒疫情之后的第一次远距录音呢、哦，所以可能在音质啊或音量上面，可能不如以往那么的清楚，也要请大家多多见谅了。不过呢，最近呢在网络上面也看到了很多 Apple Podcast 的留言，越来越多的网友会超晚来请我们谈谈其他的一些不同的案件。那现在目前的清单呢已经有一大排咯，请大家再稍等一下，我们在后续呢会安排时间帮。帮大家呢来回复这一些的案件内容。那最近呢，我常常哦在找一些节目资料啊，或者在写这个脚本的时候，我自己身旁很多的朋友都问我说，做这个阿善师的见识实录的节目，到底会不会害怕、啊？如果老实说，还是有一点点哦。毕竟我们在写脚本啊，或者是做这一些的档案功课，甚至是剪音档的时候，大部分都是在晚上，而且我都是在深夜进行，所以好像多多少少还是会有一点毛毛的。啦。不过呢，前几天呢、哦，在 Apple Podcast 上面呢，看到了这一则留言，才觉得哇，这个真的才是太惊恐了吧。其中呢，在 Apple Podcast 上面呢，有一个叫做达姑，她说呢，在听完第九集我们谈论着吴晓慧老师的命案之后，就跟曾经读过新湖国小她的老公来分享。不过呢，她的老公是八十七年次的，而案件的发生呢，是在民国八十三年，所以她当时其实没有听过这个案件。不过呢，老公本身哦，从小就是灵异的特殊体质，现在呢也是机身哦，所以呢突然想到啊，难怪他记得有一次哦，在国小的时候，他要到地下停车场去，那个电梯还有铁门就突然不动了，铁门完完全全打不开，他觉得非常的奇怪，而那时候呢才国小的他快吓死了，然后呢他听到了她老公有这一段的话，她自己呢全身呢也都起了鸡皮疙瘩了耶
0: 。是的，的确是有些人呢、啊。他是有一些特殊的体质，甚至呢，有人呢，他是有神通眼的，可以感应到呢一些哦灵异的一些氛围。但是呢，其实只要我们行得正呢，夜半呢也不怕呢鬼来敲门。鬼并不可怕，其实真正可怕的是人哦。所以呢，大家呢，只要我们行得正呢，其实很多事情呢也不用太担心了。那以个人呢工作经验来讲呢。呃，其实我之前处理过很多的命案，哦，当然你如果说呢，处理命案的时候，呃，我也很希望呢，说哦这些冤魂呢可以来找我，哦，不过呢，因为我的体质呢没有这种灵异的体质，哦，但是呢，曾经有向命师说呢，这些人呢就会围在我的身边呢，会一直跟着我，但是呢，当然我也希望呢，有一天我真的能感应了，哦，然后呢可以呢帮他们伸冤，不过现在因为我已经退休了，哦。那现在呢，有一些可以帮忙的事情，我尽量帮忙。不过呢，只要大家呢心存好念呢，口说好话，行好路呢，做好事，其实呢
1: ，真的不用太害怕。另外呢，在 Apple Podcast 上面还有另外一个留言，它蛮特别的、哦，它是现制的台中警察。这一位台中的警察呢，叫做 Papa Love 123。他说希望呢近期这个阮哲夫的案子能够侦破，因为曾经呢有跟这个阮哲夫来交手过，他非常的冷静，而且呢不容易突破，想请问阿善师有根据着你自己的实战经验，要如何让这些的嫌犯卸下心防呢
0: ？那阮哲夫是谁呢？阮哲夫呢，他是嘉义呢一所国立大学的一位哲学系的一个学生，但是呢，他大学呢已经呢延毕了，念了八年之久啊。那阮哲夫的奶奶呢，在2015年的时候呢，他去某一家医院去看病哦，然后做检查之后，突然就不见了。那不见之后呢，那个奶奶的存款呢，也被这个阮哲夫呢整个盗领一空啊。那住在一起的还有呢，那个阮泽夫的妹妹。那阮泽夫的妹妹呢，在事后就质问了哥哥：“哦，为什么你把阿妈的这个钱呢都领走了？”但是呢，阮泽夫呢，都对妹妹呢大吼大叫，甚至呢想要打他，而且呢还拿出呢那个电极棒呢，做事要攻击。所以呢，让这个妹妹也不禁怀疑，奶奶的失踪跟哥哥一定有关系，哥哥脱离不了关系。结果呢？阮哲夫的女友呢，也是同一所大学哲学系的一个流行的女大学生，在14年前呢，也离奇的失踪，到今天呢，音讯全无。那近日呢，这个案子呢，因为爆发之后呢，仅仅呢开始查。那在5月4号的时候呢，警方持搜索票到阮哲夫呢家里面，在家里面搜索呢，有找到几颗呢疑似阿妈牙齿的这个东西。那在侦讯之后呢，也依杀害直系亲属的这个罪呢，向法院呢申请羁押获准。那阮哲夫呢，在之前呢，也曾经呢在 PTT 上面呢，他有发文说呢，他之前呢在就学期间曾经休学呢去当兵。他入伍之后呢，认为当兵呢实在是浪费时间，于是呢他不想当兵，所以呢开始就在部队里面绝食。他在一个月之间呢，就瘦了十公斤。那后来呢，更直接趁着在早点名的时候，就在部队的楼梯间的地方呢，就自残。那自残呢，当然部队的长官呢都吓了一跳。也因为这样子呢，阮哲夫就成功的被验退。验退的意思就是说，你可以呢不符合当兵的相关条件呢，而且呢拿到了退伍令。那阮哲夫的行为呢？他在 p p t 上面发文的时候呢，就引发一些挞伐。那网友呢就炮轰啊，为什么这年头呢做错事呢还可以义正言辞？那你想躲掉呢义务役呢，还大肆的炫耀？请问你还可以做什么样成功的事情呢？那这个阮哲夫呢在 p p t 里面，他也不甘示弱的回应：八仙过海，大家呢各显神通。我承认我的方法没有什么很好，我只是。想要跟大家呢经验分享炫耀一下，我也不是想要做什么，反正呢我是有精神官能症、忧郁症的状况呢，我是确诊的，所以呢他似乎呢不认为逃兵的行为呢有任何不妥。不仅这样子呢，这个阮哲夫呢跟他的妹妹是由爷爷奶奶所带大的，那阮哲夫大学呢也延毕了八年。其实呢阮哲夫在八岁的时候。父亲因为酒后不慎的意外摔死，那阮泽夫的妈妈呢又离家出走了，所以最后呢，剩下阮泽夫跟他的妹妹兄妹俩呢跟着阿公阿妈呢一起生活，所以呢兄妹俩是由当了职业军官的一个阿公阿妈呢带大的。那二零一一年的时候呢，阮泽夫回到家里面以后，性格就大变了，就变得非常的孤僻，然后没有工作呢就待在家里面。变成一个典型的啃老族啊，而且呢，他蓄着长发，然后呢，跟妹妹呢阿曼一起生活。另外呢，阮哲夫他在国小的时候，曾经呢捡回一只小猫，那妹妹呢隔天起床的时候呢，就一直问着哥哥，哎，他想要找小猫玩呢、啊，但是呢，阮哲夫只露出了一个很诡异的一个微笑。后来得知啊。这个小猫已经被阮哲夫活活的杀害呢，并且肢解分尸。那以上呢，我所讲的呢，就是阮哲夫呢，他整个生长的过程呢，以及求学以及当兵的种种的一些状况。那我想呢，这个远景呢，是我们同行呢，他问到的，哦，就是说呢，这个案子他曾经有跟呢阮哲夫交手过，发现呢阮哲夫他非常的冷静呢，不容易突破。那想要问我怎么样可以卸下犯险的一个心防？那我在呢那个谢振武的正正有词节目里面，我有讲过。那阿妈呢已经失踪了六年，女友呢这个刘姓的女大学生呢失踪了14年。以我的经验来看，这个阮哲夫呢应该涉嫌程度呢非常非常的高。只是最重要的一个是隔六年，一个是隔14年。你如何去找到相关的证据？目前我们办案呢，都需要讲证据。那已经事隔那么久了，怎么样去找到证据呢？这是蛮难的。那我之前呢也办过没有实体、嫌犯也不承认的一个案子，就是呢，在我们节目里面也有讲到呢，一个张静华、张静华老师呢失踪的一个无实命案。那这个案子呢，嫌犯也不承认，也是很冷静、很狡猾。不过呢，这个案子因为在案发之初呢，我们就掌握了一些相关的现场，还有呢一些作案的可能一些交通工具等等，所以呢，我们有找到血迹，甚至于在后行李箱呢找到一个异常的滴流状的血迹，而让呢嫌犯没有办法狡辩。然后这个案子呢，最后法官也问我两个问题，第一个问题是说张老师死了吗？我说我不知道。第二个问题呢是说。这个嫌犯叫李正卫，有杀了张老师吗？我说我也不知道。但是呢，在李正卫所使用的车辆，这部车呢是跟妹妹借来的。那这个李正卫呢，他逃到了大陆，他就把车还给妹妹。那后来这个部车呢被警方查扣之后呢，在后行李箱的地方找到了这种滴流状的血迹。那后来呢，这个嫌犯呢回到国内来之后，当然被警方传唤问话。问话以后呢，就把这些基证呢摆出来之后呢，嫌犯呢没有办法说明为什么在他使用的跟妹妹借来的车辆后行李箱的地方会有滴流状的血迹。那整个案件的拼图呢，缺的这一块就是呢，法官的新证呢来补足。因为呢，在你使用的车辆后行李箱的地方，见识人员讲有滴流状的血迹，而你又没有办法提出合理的解释，所以呢，人应该是你杀的。那详细的情形呢？各位可以参考呢，呃，我们 podcast 的不知道哪一集上面呢就有这个无视命案的叙述。那我在回忆呢，这个我们同仁呢，就是这位袁警呢，他所提到的问题，其实呢，现在办案呢很重要的，你就要有证据。你没有证据呢，你要让涉嫌的人他要承认犯罪，其实呢是蛮难的，但是也不是说完全都没有办法。因为呢，我看呢，这个阮哲夫呢，他应该是有一些，譬如说呢，他自己讲他有精神官能症呢、忧郁症等等这方面的问题，所以我们可以试着测谎。不过测谎呢，对于这种有精神一些疾病方面的人呢，可能测谎的有效性呢，又会降低。那第二个呢，可能就是呢，是不是查他呢有没有一些哦，譬如说呢，一些迷信，或是呢，他可能呢比较害怕什么？然后呢，从这个地方呢来突破，不然的话呢，事隔那么久了，已经找不到任何的证据。你要让他在没有证据之下呢，他来承认，而且呢，看他呢，警方呢去把他带走羁押获准的时候呢，我看他的态度也是非常的从容，非常的自若。所以呢，我在想呢，他真的是非常的冷静了。所以呢，要突破他呢，必须要找他比较在乎的，或是呢，可能比较迷信的地方呢。啊，譬如说呢，可能有一些灵异的事情啊，等等。哦，看他呢是不是可以突破呢他心里的防御，不然的话呢，要他自己讲出来，我认为是很难。而且这个案子呢，在羁押的时候呢，也只有凭着他去倒领了阿妈的钱，以及在屋内呢找到应该是阿妈的几颗牙齿，你就这样子来定他的罪呢，我觉得可能证据还不够。因此呢，这一部分我一直觉得，如果没有证据，他还是保持冷静的时候，可能警方在侦查方面会有好长的一段路要走。他是一场非常艰难的一个硬战
1: 。不管阮哲夫的案件后续会如何发展，但我相信呢，真相不会被掩藏，总有一天呢会水落石出哦。不过呢，今天在阿善师的《见事实录》节目当中，要来跟大家谈谈的是另外一起被藏起来的离奇命案，就是发生在民国九十八年的基隆冰柜案。在民国九十八年十月十八号的下午，大概四点多，基隆的复兴路上面有一家资源回收厂的老板用一百五十块回收了一个传统的上仙式的白色冰柜，而回收厂的老板许秋风，他按照惯例把冰柜打开一看。这一看呢、啊，非常的不得了，扑鼻而来的恶臭，还有腐烂的尸体，让他吓得马上报警。到底冰柜内的死者是谁？而这一起的基隆冰柜案、哎、又是怎么回事呢？阿善师
0: 是的，这个回收厂的老板呢，他看到这个疑似尸体呢，他吓死了。然后下午四点多的时候呢，他是从呢四名男子的手上，用了新台币150块钱来收购呢这一个白色的一个。冷冻的冰柜，那老板呢？刚开始推着这个冰柜呢，到路边的时候就感觉到怪怪的，这个冰柜呢怎么那么重啊？不太合乎常理。所以呢，他打开一看呢，就觉得怪怪的。但是呢，恶心的恶臭呢，马上的扑鼻而来。那老板再往内部一看呢，感觉到他好像是一个融化的雪人，就是呢那个人呢，好像肌肉啊等等都没有了，然后底下呢就是。一滩的湿水，再仔细一瞧呢，居然有一个尸体呢坐在里面。老板呢马上吓得呢就赶快的报警。当然，警方呢很快就到达现场来了解到底发生什么事情。那警方呢很快也就到达现场呢来厘清案情。警察初步看了呢冰箱的内部的状况之后，就研判这个案子呢很可能是一起凶杀弃尸的案件。那正当呢，警方呢在讯问回收厂的老板事发经过的同时，刚才呢搬运藏有尸体冰柜的市民男子呢又回到现场来了。他们这一次呢又载了另一个冰箱呢来卖，并且呢声称因为呢他们要整理房子，所以呢就把家中的一些废弃的一些物品拿来卖。那因为呢警方刚好也在现场，所以呢警方就觉得呢这一家人有重大的嫌疑。所以呢，就马上把这些人呢带回警察局呢来讯问。
1: 这个营业用的传统白色上线式的冰箱，长约150公分，宽80公分，高约120公分，算是中等的一个尺寸哦。而经过了警方的见识，发现了冰柜内部的侧边挂有一件女用的内裤，而冰柜内的尸体躯干还有四肢其实都已经严重腐烂，甚至呢还积了好几公分的湿水。头颅的样貌呢隐约可见，但是连性别都没有办法直接辨认，也没有身份的。便是身上呢，只穿着一个女用的内裤而已哦。那警方呢，马上就锁定搬运冰箱来贩售的这四名男子列为嫌疑人。而带头的邱姓男子表示，这个冰柜是放在他们金龙南荣路老家，那之前会在这个冰柜当中冰存一些蔬果啊，或者是肉类等等的。不过这个冰柜已经有长达一年多没有使用了，最近准备搬回家，所以呢，趁着在整理房子的时候，请朋友一起来帮忙整理。顺便呢，把不需要的冰柜啊，还有这些冰箱等等的物品拿出来清掉
0: 。那警方呢，在陆续约谈邱家的三兄弟之后呢，那邱家的老三呢，他就表示，打开的时候呢，他觉得很臭，所以马上就关起来，没有注意看呢，里面有什么东西。因为搬运的时候呢，光线也不足，所以呢，他没有注意看呢，里面到底是什么东西。那邱家兄弟呢，也很不解的，他们说道。这个冰柜已经多年没有使用了，而且也没有插电，不清楚的里面为什么会有一个尸体呢？后来呢，也根据呢检察官的调查，穿着呢女用内裤的死者，她身高呢约一百五十公分左右，双手呢抱脚，然后呢双脚它是弯曲的，仰躺在呢冰箱之内，推测呢死亡的时间大概是两到四个月左右。不过因为呢尸体严重的腐烂，难以呢。判断呢是男还是女，但是呢死者已长出了智齿，所以呢初步研判应该是属于成年人。另外呢根据鉴识的结果，冰柜呢最下面一层呢它放的是木炭，然后木炭上面呢还铺了一层《灌篮高手》的全套的漫画书籍。那死者呢他是仰躺在呢这个漫画书的上面。那这个腐烂的尸体呢？除了羊躺在满是湿水的冰柜之外呢，另外呢，它的旁边还放有充电的电池式的台灯，另外呢，一瓶喝的只剩下呢1 0 CC 的一个高粱酒瓶，还有呢，有香烟、打火机，而冰柜的泄水孔呢，也接了一条瓦斯软管，因此呢，他们也不排除呢是引瓦斯自杀。不过呢，这些不合理的内部摆设也让警方呢伤透了脑筋，不知道是怎么回事。他们想，如果是杀人后要过不一阵，也未免太费
1: 事了吧？不过呢，杀人的凶手真的是邱家的三兄弟吗？如果真的要杀人面口，又怎么会把装有尸体的冰柜拿来变卖，甚至呢还搬了第二个冰箱来到回收场呢？所以呢，警方马上对于邱家人展开了调查。发现邱家位于南荣路的老家，其实已经闲置了八年之久，里面堆放了一些包含了冰柜在内，平常用不到的这些杂物。不过呢，就在民国九十七年的十二月，屋主的邱姓兄弟，经过他的水电工朋友的一个介绍，把这间房子租给了一位来自东部，绰号叫做阿发的男子哦。而且呢，房租非常的便宜，只算他三千块而已。不过这一名的房客阿发呢，他其实有着毒品的前科，竟然。呢。呢，他只付了第一个月的房租，第二个月的房租付不出来，居然用毒品来抵房租，哎，但是呢，在九十八年的二月份开始，其实呢，邱家的兄弟就开始找不到阿发，就像是人间失踪了一样。邱家人想说啊，没关系，他可能只是绕跑不去租房子而已吧，也没有特别的理会。直到了十月份，他们想说这个房子已经荒废了那么久，想说要搬回来住，所以才开始在这边打扫、回收这些不需要的物品。那也经过了警方的证实，在这个房子的外头，的确还挺有阿发的摩托车，所以警方相信他们是把房子租给阿发的这个说法。不过呢，依然将邱家人列为本案的重要。有关系
0: 人，是的，呃，原本呢是朝向呢谋杀案来侦办的警察的办案人员呢，但是呢，监视人员呢在现场的屋内呢，并没有采集到任何有扭打、外力破坏呢，或是血迹啊等等一些他杀的迹证。那他们也在屋内找到呢阿发所有的身份的证明文件，因此呢，警方开始呢将目标转向了这名失踪的男子阿发。到底发生了什么事情？不过很诡异的是，在阿发的这个房间的窗户、墙壁以及呢两扇门上面呢，都贴满了各式各样的符咒。那到底呢，为什么会有这么奇怪的布置呢？后来经警方调查，原来呢是阿发呢刚搬过来不久呢，他就曾经呢跟屋主呢邱家人说：“你们租给我的房子好像不太干净嘞、欸。”让他呢非常的害怕，警方呢也开始呢找寻呢跟阿发呢有接触的人来问问看，结果邻居也提到呢阿发平常的行为呢也非常的怪异，常常呢会跟他们说呢他有看到鬼诶。然后呢也发现呢他有时候会在家里的附近呢到处的闲逛，另外呢跟阿发曾经有接触过的一位机车行的老板呢，他也曾经呢跟警方说呢。阿发曾经呢跟他提起来说，他住的地方呢，家里面好像有鬼哎，让他非常的害怕，所以呢，他平常呢不敢睡在床上，他都睡在呢旁边屋主呢留下来的冰柜里面，在冰柜里面呢也就睡着睡着就习惯了。
1: 可能是因为他有吸毒的反应，所以呢，阿发才会一直觉得这个房子好像有闹鬼，而后续呢，才有这些怪异的举动。不过呢，警方也开始从阿发的身份开始追查，发现呢，他父母双亡。不过因为要采集 DNA 的样本来进行身份比对，才找到了他住在宜兰的舅舅。经过了一星期的 DNA 比对，结果出炉，证实了这一名冰柜的死者就是阿发，没错。而在验尸的时候，初步研判尸体并没有外伤，他的骨头都非常的好，没有受到了殴打或者是刀伤、撞击等等的伤痕。不过呢，等到了解剖的报告出炉，可能也找到了答案。根据法医的检验结果，阿发的尸骨有着毒品的反应，加上了冰柜里面留有一瓶残存的酒瓶，那检察官研判，可能是因为吸毒过量，加上了饮酒过量，导致着死亡的结果，也排除了邱家。他人的犯罪嫌疑，也让这一起离奇的基隆冰柜的命案真相大白。不过呢，其实冰箱还有冰柜，除了是储放食物非常好的一个器具之外，其实我自己认为哦，可能也是凶手藏尸非常好的一个地点。那想请问阿善师，如果呢把冰箱或者是冰柜拿来藏尸，这样子理论上面是可行的吗
0: ？当然是可行的啊。后来呢，也曾经呢有发生过一个太太。把先生杀了，杀了以后呢，后来就放在冰柜里面呢，几个月之久啊。所以呢，因为冰柜呢，它本身呢就是冰存哦一些食物啊、肉类的地方呢，而且呢它的温度比较低，所以呢会减缓这个尸体的腐败呢，甚至于不会让臭味呢外露。所以呢，冰柜呢理论上呢是一个很好藏的这个尸体的地方，但是你这个冰柜呢，你藏久了。人家会有时候要拿东西啊，等等啊，自然很快就会发现，除非这个冰柜呢只有你一个人在使用，这个家都是呢自己家人，那大家呢也都知道这个冰柜里面藏有什么东西，而不去打开它。那其实呢这个案子呢，我也觉得了哦、啊，应该呢是吸毒过量呢加上饮酒导致死亡的结果，因为呢根据呢勘察资料显示，这个冰箱呢其实没有密闭。他假设盖起来还是可以推开，而且呢没有完全密封，而且呢里面也没有反锁的机制，所以呢你还是可以从里面推开。如果呢你可能是冰箱盖起来，结果呢你里面推不开，当然有导致死亡的状况。不过呢你从里面可以推开，然后呢你又死在里面，所以呢我认为应该是没有打斗的迹象，可能就是呢吸毒。加上饮酒过量而导致死亡的状况。所以在这里呢，我也跟各位呢做一些提醒。第一个，吸毒呢很容易导致上瘾，也很难戒毒。而且呢，吸毒以后呢，常常有时候呢过量呢会导致猝死。再加上呢，最近呢就有一些像那种新兴毒品，称为卡西酮类的这种新兴毒品呢，它是呢一种类似鸡尾酒的一个一些混合的方法。但把很多的一些毒品呢，比如说像呃安非他命呢，还有其他的毒品呢，新兴毒品，通通加在一起，这种毒品呢，就最近造成很多呢猝死的状况。所以呢，传统的毒品可能会上瘾，那新兴的毒品呢，因为它的毒性很高，所以呢，你注射不小心的时候呢，注射稍微过量一点呢，就很容易造成死亡的结果。所以呢，在这里也特别呢跟大家提醒呢，毒品真的不能碰。而且你假设碰到了，赶快戒毒。出期的时候呢，戒毒比较容易；等到你上瘾的时候呢，戒毒就很难，而且会导致呢，最后呢被抓啦，或是死亡的一个结果。
1: 不过，其实呢，冰箱的设计还有发明，在这几十年来，也因为一些安全的问题，有非常多的调整。其实早在1950年，在美国的《纽约时报》就刊登了一则新闻，就是呢，有两名的孩童原本呢在玩捉迷藏，他们躲在了一个废弃的冰箱里面，但进去之后，他们才发现原来是出不来的。而父母亲呢，其实也过了好几天才打开了他们放在车库后面的旧冰箱，才找到了这个已经困在。在里面好几天已经窒息死亡的小朋友，其实当时呢，在冰箱的设计的时候是采用的那种门栓式的系统，也就是呢，在冰箱的外面做了一个把手。那如果我们把它弄成垂直的时候就会上锁，那我们如果把它转成水平的时候就可以把这个冰箱来开启。那那时候在设计冰箱的时候根本没有想过需要从里面打开这样子一个功能，再加上了冰箱嘛，就是要一个非常好的一个冷藏，还有一个隔。的效果，所以当时的冰箱哦门盖起来之后，可说是呢密不透风，除了呢是阻挡了空气的流通之外，又有非常好的隔音效果。所以在早期的美国，其实有非常多的小朋友躲进去之后，大声的呼救也求助无门，而导致窒息死亡。而美国国会呢，接着在一九五六年就通过了这个冰箱安全法案，要求在一九五八年十月以后生产在美国制造的冰箱都必须要符合。一个条件就是要从内部施压十五磅左右的力道，就可以从内部来开启这样子一个标准。因为科学家在当时哦有,有做一个测试。三岁的小朋友平均的一个力量呢，大概是十磅；五岁的小朋友呢，大概平均的施力是二十一磅。所以呢，他们就平均了这个标准，所以就变成了内部施压十五磅要打开的这样子一个标准。那尽管呢，在冰箱的设计上面已经多做改良，但是时不时还是可以听到了在冰箱里面呢被困死亡的案例，还是时有所闻。所以还是要提醒所有的家长还有大人们，千万呢不要让小朋友躲到冰箱里面。里面去玩哦
0: 。好，今天的节目呢，我们就讲到这个地方。谢谢呢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎在 Sound On、Spotify 或是呢 Apple Podcast、KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集呢，也请大家呢继续的听下去。